0: Short das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt.
0: Die PDC-WM 2023 geht nahtlos auf die alljährliche Weihnachtspause. Zu Tag 8 ist gespielt, heißt ein weiterer wird noch folgen. Aber wir blicken heute natürlich auf diesen achten Tag zurück und da ist ja einiges passiert. Wir hatten den Auftritt von Florian Hempel, Gary Anderson war im Einsatz und auch Menzer solovic Wir besprechen das Geschehen des Tages hier bei ShortLeg, dem Daten d podcast presented by Bulls. Und das tun wir heute im Duo, bestehend aus mir, Marvin Farnbohm und meinem Daten -E kollegen Moritz Kettner. Hallo Moritz.
1: Grüß dich Marvin, hallo in die Runde und ja war Tag, der sehr abwechslungsreich war, nicht immer die gewünschte Qualität, aber am Ende dann doch das ein oder andere Fünkchen Spannung dabei.
0: Das absolut, wir können es vorwegnehmen. Wir hatten die erste Verlängerung bei dieser WM, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Wie immer gilt, gerne beteiligen über den Chat, wir nehmen das hier in das Gespräch mit auf, ihr könnt auch Kritik äußern, eure Meinung, einfach alles rein in den Chat, den werden wir die ganze Zeit mit beobachten, natürlich auch ein Dank an alle, die im Real Life mit dabei sind, dazu habt ihr weiterhin die Möglichkeit auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, Apple und Google Podcasts, Amazon Music oder dem Daten, die YouTube-Channel, ich preise ihn trotzdem nochmal an, auch wenn keiner mehr von uns vor Ort ist, aber auch da gibt es die Shortleg folgen dann immer auf Abruf. Gerne lasst uns ein Abo da, da wo es äh, möglich ist. Bewertet uns äh, auch gerne mit fünf Sternen, auch äh, zum Beispiel über Spotify. Ihr könnt auch die, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Folgen mehr von Shortleg. Ja, wir haben heute nochmal acht Partien zu besprechen, morgen ja auch. Es ist immer so die Phase vor Weihnachten, da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Da sind teilweise ja mehrere große Namen in eine Session gepackt, das war auch heute der Fall dem einen oder anderen Spieler hat es nicht so gepasst, am Nachmittag zu spielen. Das werden wir gleich auch noch mal hier besprechen. Aber wollen wir mal chronologisch vorgehen. Es ging ja, durchaus gemütlicher los, würde ich behaupten. Christoph Ratalski gewinnt hier im ersten Spiel mit 3 zu 1 gegen Danny Jansen. Trinkt eigentlich ganz gut los, aber hinten raus schon ein bisschen abgeflacht. Und am Ende gewinnt hier wahrscheinlich der Spieler Moritz, der ja, so ein bisschen erfahrener auch, was Bühne ange ist, äh, angeht ist.
1: Ja, also gemütlich ist ja ein bisschen vorsichtig formuliert. Also Janssen ist ja leider so ein bisschen auf Rekordjagd gewesen, was die verpassten Doppel angeht. Also ich sehe in dem Match von 31, ich glaube insgesamt waren es jetzt 17 von 79. Also äh, ja, das ist ein Debüt auf der WM-Bühne, was du eigentlich nicht haben willst. Aber er hat den ersten Sieg ja mitgenommen. Von daher alles gut und auch einen Satz noch gegen Christoph Rateiski bekommen, weil auch der das ein oder andere Doppel offen gelassen hat, äh, war für ihn wahrscheinlich jetzt gar nicht schlecht. So ein Entspannten Start vielleicht in die WM zu haben, aber äh, ja, wurde natürlich jetzt viel auch über Jansen gesprochen, dass äh, den viele sehr, sehr hoch gelobt hatten, vielleicht auch wegen seiner Erscheinung, aber das, das war jetzt zwei Spiele relativ viel ja, Kappes, muss man sagen, und deswegen verdient das die Ratajski weitergeht.
0: Ja, viele Verpasser doppelt hier. Das zeichnet so ein bisschen auch die ganze WM bisher aus. Leider muss man ja sagen, das zieht sich irgendwie durch das ganze Turnier durch. Bei Rathalski habe ich hier mir notiert, mit 88,61 war das sein niedrigster WM-Average bisher. Da muss wahrscheinlich gegen Demi Fanberg in der nächsten Runde eine ordentliche Steigerung her. Und generell hat Rathalski ja zuletzt auch nicht wirklich überzeugt. Das hat sich eigentlich heute ja nicht fortgesetzt.
1: Ja, das ist so. Also, ähm, es ist aber. Ja, auch wieder WM-Zeit kann natürlich wieder für Überraschungen sorgen, aber es sind jetzt nicht wirklich die Andeutungen, dass Rateisky hier zu ganz, ganz Großem irgendwie aufgelegt ist. Also, ja, unter 90 die 29 Prozent Doppelquote. Ähm, es sind ja so Momente da oder die Doppelquoten zeigen ja, dass eigentlich der Score im Spiel gar nicht so schlecht war. Also, das hätte ja auch höher vom Average her enden können, aber ja, keine wirklichen Verheißungen, die hier gemacht wurden.
0: Ne, da geht wieder ein Sieg unter 90 weg. Vielleicht auch eine Sache für morgen, wo wir ja ein bisschen auch das Fazit ziehen zu, zu den ersten Tagen, zu den ersten Runden ja. unter 1 und 2, noch ein bisschen so unter die Lupe nehmen genauer. Und da werden wir auch mal ein bisschen auf die Qualität noch mal eingehen. Wir gehen jetzt weiter ein auf das zweite Spiel des Tages. Das war vom Ergebnis her zumindest eine klare Sache. Ryan Searle bezwingt hier Adam Gafflers mit 3 zu 0. Gefühlt war vielleicht ein Satzgewinn drin für Gaflas, aber ich hatte jetzt persönlich nie irgendwie den Eindruck, dass Zöll hier nicht gewinnen wird.
1: Und das macht Zöll bei der WM auch irgendwie so cool, also der, der gewinnt einfach, also der, der flockt da ein paar 140er rein und, und nimmt sich diese Matches mit. Also das, das hat eine ganz andere Wirkung als die 88,6, die wir bei Ratajski gesehen haben. Ich habe gerade gesehen, dass die Averages nur 0,01 auseinander lagen. Ja, ja. Menzo gleich hat er auch, glaube ich, 88,6,5, also äh, praktisch Blaupause bei jedem Spiel zu legen. Äh, hat aber irgendwie eine andere Wirkung bei Sir, weil die Doppelquote auch besser gepasst hat. So ein, so ein typischer Moment, letztes Leck, Triple 20, Doppel 19, Pop, Pop, rein damit. Und das, also obwohl ja Gavlas da noch diesen riesen Moment mit der 150 hatte, also die kam ja auch aus dem Nichts. Und er zwingt damit dieses letzte Leck, kriegt den Dart sogar noch auf der Doppel 20 und dann Searle äh, eiskalt. Also äh, das sind auch Qualitäten, die er dann später braucht. Ne? Fünftes Leck äh, und dann nimmt er so ein Zwei-Dart-Finish einfach mit. Und äh, das macht einem, glaube ich, schon Mut für die nächsten Runden. soll wird selber wissen, ich bin hier gar nicht am, am Ende meines Leistungslimits. Das war eigentlich keine gute Leistung. Aber es reicht von ein 3-0 und damit nach Weihnachten euer Start.
0: Hier kommt auch direkt die Anmerkung aus dem Chat, dass ähm wenn man das Gefühl hat, dass ihm der Satzmodus liegt, Ryan Searle. Muss ich sagen, das sehe ich auch fast so, weil der schon durchaus mal ein paar Lecks hat, wo er irgendwie nichts äh, funktionieren will. Und das kann man natürlich im Satzmodus ein bisschen besser ausgleichen als im normalen Matchplay-Modus. Und spricht ja. ja bisher auch für ihn. Lustigerweise hier noch ein interessanter Fakt, dass Ryan Searle nur drei Doppelfelder gebraucht hat. Bei diesem Gewinn des Spiels, die Doppel 10, Doppel 20, die braucht er am häufigsten. Doppel 20 ist einer der besten überhaupt. Und die ja. Doppel 19 zu Abfluss, die du gerade schon genannt hast. Also hat das in den neuen Lex hier äh, schön auf drei schön. Doppelfelder ausgemacht. Ein kleinen Turning Pound äh, habe ich mir aufgeschrieben. Hätte Satz also 2 sein können. Da hatte Gaflas äh, zwei Darts auf Doppel 16. Da hat er zwei 0 -0 geführt in den Lex. Da wäre es vielleicht in die andere Richtung gegangen. Ich glaube trotzdem nicht, dass er es am Ende gewonnen hätte, aber es hätte zumindest einen Satz, war, lag zumindest in der Luft bis zum Ende, aber ja. ich denke, ja.
1: Da darf er dann mit 20 Darts raus und ich sehe danach, äh, haut er eben auch direkt den Zwölfer um die Ohren, So also. das ist dann auch direkt so diese Bestrafung, ne? Äh, einmal die Tür offen gelassen und Sörl ist aber auch direkt in der Folge durchgelaufen.
0: Das... Absolut. Dann wollen wir es nicht lange aufhalten. Ich denke, da kommen noch Spiele, die wir noch detaillierter besprechen werden. Ob der jetzt Menzo Sulovic gegen Mike De Decker dazuzählt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gestern hatten wir ja auch gefragt und viele waren auch der Meinung, dass äh, ja vielleicht Menzo hier wirklich aufpassen muss und vielleicht sogar Mike De Decker der Favorit ist. Hat stabilisiert. Hat man heute auf der Bühne aber nicht gesehen, muss man sagen.
1: Leider nein, ich war ja auch einer dieser Fraktionen, aber die Zahlen lesen sich eindeutig. Und ähm, ja, was braucht man dazu analysieren? Das ist äh, die gleiche Szene wie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren bei Decker. Also ähm, hat diese Spiele, hat diese Läufe, wo die 180er kommen und alles Mögliche in diesem Spiel, waren es äh, zwei Stück. Ja, aber außerdem lief dann im Scoring auch wirklich gar nichts beisammen. Also ähm, ja, etwas Rätsel. Haft, wann er, wann er die Konstanz reinbekommt. Menzo dagegen, äh, will jetzt nicht sagen, hat mir gefallen, aber also ähm, war eine solide Leistung, war in einigen Moment mit Sicherheit, mit Glück dabei, dass der Decker auch ähm, dann halt Phasen im Score hatte, wo er ein bisschen dünn war, ein, zwei Doppel liegen lassen hat, aber das hat Menzo auch alles gut, gut mitgenommen. Gleich zum Start, die 82, glaube ich, war, war dabei, Bull Doppel-16, also hat einige, einige Sicherheiten dann auch gezeigt. Und ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie gefährdet war. Also selbst wenn der Decker angekommen wäre, hat nie den Eindruck gemacht, dass das Spiel eine andere Wendung nehmen würde.
0: Hatte ich auch nicht, hatte ich auch nicht. Der Decke irgendwie einfach nicht sich Satz 2 kann er, kann er sich vielleicht irgendwie ziehen. Den muss er bestimmt nicht äh, verlieren, aber hinten raus war einfach dann auch vom, von seinem Power Scoring was er jetzt auch der Tour ja oft gezeigt hat, auch 480er kam ja gar nichts mehr und hat Menzo einfach immer die Ruhe auch gegeben. Vielleicht hat ihm die Pace von Menso auch nicht gelegen. Ich weiß nicht, Sicherheit. Oh. was jetzt der Grund war, aber war schon eine, ja, eine schwache Performance des Belgiers. Von Menso war es eigentlich ein sag ich mal, ein gutes Match, um sowas reinzukommen und so ein Turnier auch. Ne? Ich meine, der hat ihm irgendwie jetzt nicht gekitzelt, aber das war es ja. auch nicht ganz ohne Gegenwehr. Aber klar, wenn man jetzt schaut, wer als nächstes wartet, ein ganz anderes Spiel, ganz andere Auslage, Michael van Gerven. <lacht> Der wird jetzt da jetzt wahrscheinlich nicht in Angst verfallen, wenn er sich das anschaut, was Menzo da gespielt hat.
1: Nee, im Zweifel. Äh, wir sagen ja bei manchen so, der, der wird sich die Hände reiben. Äh, Menzo spielt er jetzt auch nicht besonders gern, aber ich glaube, mit dem Selbstvertrauen, was er aktuell hat, mh, das, das wäre vor ein paar Jahren mal ein Thema gewesen, aber Aktuell, glaube ich, würde Michael van keinen kein Anzeichen sehen, dass er dieses Spiel nicht gewinnt und auch nicht in Deutlichkeit gewinnt. Muss ehrlich gestehen, ich hatte das gar nicht so im Kopf mit dem zweiten Satz, der Decker. Also, äh, da ging ja auch dann einiges ins Madhouse vorbei. Also, äh, ja. stimmt eigentlich, dass er da das verpasst hat. Andererseits, da dann Menzo auch wirklich traumwandelig sicher, zack, 14 Dart hinterher. Also, hat genau. Äh, da, da zeigt sich auch so die Erfahrung der gesetzten Spieler meistens, weil eine wirklich, also muss man ehrlich sagen, eine ganz, ganz dicke Überraschung hat es hier an der Stelle nicht gegeben. Die gesetzten die rausgegangen sind, waren irgendwie erwartbar und äh, ja, die Gesetzten heute Nachmittag, die wurden an der einen oder anderen Stelle gekitzelt. Aber ähm, wie schon sagte, gefährdet sah das nie aus und in dem Moment, wo, wo du den gesetzten Spieler dann vom Haken lässt, zack, kriegst du einen 14-Dart-Break um die Ohren. Der Decker stand auf 55, aber ähm, ja trotzdem für, für Van Gerven nicht reichen. Also ähm, mal sehen, was von Sojovic wir nach Weihnachten kriegen. Wie gesagt, die Anzeichen, wir haben es vorher besprochen, waren jetzt dieses Jahr nicht so da, aber ich, äh, ich weiß nicht, ob du da irgendeine Überraschung des Weges kommen siehst.
0: Nee, das nicht, aber hat er ja auch gar nicht zu verliehen, eigentlich gegen Van Gerven. Ne? Das kann ihm vielleicht helfen. Ja. Äh, vielleicht damals wie gegen Waits oder so. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber in einem seh ich, sehe ich da, sehe ich da nicht, dass. Muss ich auch sagen. Gut, dann zur Partie, die mir am Nachmittag am meisten Spaß gemacht hat. Da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Wir haben die erste Verlängerung dieser Weltmeisterschaft erlebt zwischen Dirk van Dijvenbode und Karel Settlercheck. es war ja echt ein Duell der Gegensätze, auch von den Charakteren her. Einmal der hochemotionale, fast explodierende Dirk van Dijvenbode und gegenüber der, der ganz ruhige Karel aus Tschechien, der ja eigentlich bis zum Ende total ruhig geblieben ist. Klar, kommt aber auch mal ein, ja, ein bisschen Freude auf, wenn er die Lex holt, aber kein Vergleich, kein Vergleich zu, zu Dirk, der ja, also... Ich meine, er ist ja immer emotional, aber er war ja wirklich die ganze Zeit auf Hochspannung. Ne? Gewinnt hier jetzt am Ende mit 4 zu 2 den, den letzten Satz, ähm, aber hätte fallen können heute.
1: Ja, der Neuner war, er war auf den Spuren, hat ja noch einmal neu angesetzt. Ich glaube, äh, ja, hat er nicht äh, sich sogar noch ver, äh, verschluckt irgendwie am Wasser. Das war ganz lustig. Er hat 280er reingeschleppert und hat sich dann am Wasser da verschluckt, hustet sich da eins zusammen und äh, ja. Aber, ja, was will man machen, ne? Also, äh, hatte nicht sollen sein. Ich bin hinten übergefallen auf dem Bett, aber hat nicht geklappt.
0: Ja, es, 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 war echt, es war echt knapp. Er macht aber einen Zehner raus. Das ist jetzt noch nicht so vielen gelungen, mhm. ne? Und die, die meisten haben es dann irgendwie oh. noch, noch ein paar, ein paar Darts mehr gebraucht. Ähm. Ja, gehen, wir noch, gehen wir noch mal ein bisschen so in, in, ins Spiel rein. Also von Anfang hatte das Ding ja Fahrt auf. Ne? Das hatte ja von Anfang an echt einen rechten, einen hohen Standard. Ich fand, dass 1 zu 1 nach zwei Sätzen absolut auch in Ordnung, in Ordnung war. Total verdient. Beide, einen der ersten beiden Sätze gewonnen. Und äh, ja, dann, dann gewinnt Settlercheck den dritten Satz. Äh, so ein bisschen geklaut teilweise, würde ich behaupten. Dann kommt Dick aber zurück und dann denkt man ja eigentlich im fünften Satz, ja, das, das macht er jetzt. Ne? Auf, dann kommt dann die Sache äh, mit dem, mit dem Fast neuner auch noch dazu. Ja, und aber trotzdem, also ich meine, Karel hatte sechs Darts für 130. Und wenn er die ja, macht, dann ist sie ja. raus. Und sechs Darts müssen auf dem Niveau wahrscheinlich einfach für 130 reichen.
1: Ja, äh, von Van Dolvenbode äh, macht dann Fehler. Ich meine, wir haben ja auch äh, in, in anderen Zusammenhängen mal über Doppel gesprochen und Splitten und sonst was. Also, wie man mit ungeraden Doppeln umgeht, hatten wir vor zwei Tagen das Thema. Ja. Ähm, also da muss man nicht drüber nachdenken, wenn man sieht, wie Van Delfen wurde die Doppel 18 verweigert hat äh, mit seinen Darts. Also äh, hat versucht, sich von außen anzunähern, ist aber irgendwie gescheitert dann damit. Ähm, ja und Zetlatscheck macht glaube ich dann ja einmal beim Setup den Fehler, kriegt dann halt nur den einen Dart auf Bull irgendwie äh, zusammengewurstelt. Und äh, der war dann auch deutlich vorbei. Also ähm, das hat man auch gemerkt, gerade den vierten und fünften Satz, den hat Settler-Check dann echt nicht mehr auf die Kette gekriegt. Also mh, eigentlich ja, wie du sagst, die Konstanz und auch von dem, wie er sich so präsentiert. Klar, auch mal zwischendurch so ein Come On. Also äh, fand schon, dass er auch so einen Moment hat, wo man gesehen hat, okay, der ist jetzt richtig gierig drauf. Mhm. Ähm, spielt auch ich, im Satz 5 Mitte 70 im, im Schnitt. Also er hat schon gemerkt, dass ihm da das dass dieser gesamte Spielrhythmus ist zugunsten von Dolvenbode gegangen. Der hat diktiert, welchen Lauf das Spiel nimmt. settler normalerweise, ne, hilft dir das, konstant einfach ans Board gehen, drei Pfeile werfen. Das hat aber in diesem Spiel, ähm, also ich hatte irgendwie nur noch Augen für Van Dolvenbode am Ende. Der hat diktiert, wo es lang läuft und das hat dann settler auch den, den Sieg gekostet. Das war aber dann auch wirklich nur die, die eigene Qualität, auch die Settlercheck da da gefehlt hat.
0: Ich hatte die Gegensätze ja schon angesprochen, nicht nur von den Charakteren her, aber jetzt auch von den Scores her, schaut mal nochmal die, die Stats da rein. Wir hatten Dirk mit 1280 ern ja. und Settlercheck hatte drei, aber Dirk hatte echt mega viele Aufnahmen, wo gar nichts ging. ne. Und Settlercheck, echt der Konstante, der irgendwie immer so ein Triple mit drin hatte, aber es gab echt Aufnahmen bei Van Dijven Bode, da war eine 5, da war eine 26 dann, ne? und dann äh, war wieder abgerutscht und ja, das ist ja ihn natürlich auch eine emotionale Geschichte da. Ne? Also der dann, äh, der hadert dann, ist, äh, aber ist auch einer, der nicht aufgibt. Und wahrscheinlich hat ihm das hier in diesem Match äh, geholfen. Die Gefahr bei ihm ist aber trotzdem immer, also das denke ich zumindest, dass er einfach drüber ist. Und ihm fehlt, mhm. glaube ich, für für solche Spiele reicht das vielleicht noch. Aber wenn er jetzt wirklich gegen die ganz, ganz Großen ran muss, dann ist das, glaube ich, vom Mindset her, ist es too much. Er muss da ein bisschen ruhiger werden, glaube ich schon, weil sonst verheddert man sich das irgendwann im, im Gedanken.
1: Es, es kann auch ermüdend sein, also es wurde im Kommentar viel darüber gesprochen, dass das äh, sowohl körperlich als auch mental auch erschöpfend ist, wenn du, wenn du immer wieder startest, wenn du einfach konstant dein Spiel spielst, klar, das kann dir dann auch irgendwann auf Dauer auf die Nerven gehen. Andererseits, wenn du dich jedes Mal vor jeder Aufnahme pushen musst, danach äh, aus dir rausgehst, also das kann auf eine lange Distanz auch wirklich ähm, eng werden. Also ähm, zwischendurch war es dann ja auch so ein bisschen Rätselhaft von Dolmode, ne? äh, macht hier einen auf Taylor, Flights Flightskauen und auch solche Schoten. Ne? Also er hat er ja wirklich die ganze Bandbreite so abgeliefert. Und das, boah, da fragt man sich dann manchmal, warum ist er jetzt in dem Moment gerade nicht so und pusht sich und versucht was? Ähm, Braucht vielleicht jetzt so hinten raus, sieht man zur Beruhigung. Das hätte aber auch schief gehen können. Ne? Wenn Sendler checkt einen Matchstart, verwandelt, ist die Nummer durch. Also ähm, am Ende kann man sagen, Van Dolvenbode hat top gespielt, auch wie der gescored hat am Ende. Wahnsinn. Ne? Also jedes Triple, was da mit dem ersten Dart reinging, war dann auch nur 180, aber es, es funktioniert nicht. Also kannst das für, für Momente immer, immer für dich nutzen, aber. Ähm, ja, irgendwann kann dir das Spiel halt auch aus der Hand leiten, weil der andere eben konstanter ist.
0: Das definitiv. Was wir jetzt dann auch noch besprechen müssten, ist äh, seine Aussage in der Pressekonferenz danach. Wir waren ja schon öfter jetzt während der WM so ein bisschen irritiert von bestimmten Ansetzungen. Ne? Edwin Lewis war mal am Nachmittag und jetzt eben auch Dirk van Dalm und er wurde zu Recht natürlich gefragt, wie sieht's denn aus mit seinen Premier League-Chancen, wie schätzt er die selber ein? Und da hat er gesagt, na ja, also wenn ich hier am Nachmittag angesetzt werde, dann scheinen meine Premier League-Chancen ja nicht so gut zu sein. <lacht> was, ja. was sagen wir jetzt dazu?
1: Ich, ich finde cool, dass es das auch immer ein Thema ist, ne? Also, äh, viele sagen ja, Ritz gegen Rock war, war kriminell, das am Nachmittag anzusetzen. Mm. Es ist schon ein bisschen ein Statement, also ich weiß nicht, ob die PC gesagt hat, Zettler Check ist uns, äh, keine Ahnung, ich finde Sedlacek jetzt auch nicht langweilig, weil ich finde, das war einer von denen, wo man jetzt in der zweiten Runde auch wusste, dass man sich ein gutes Niveau erwarten darf, ja, weil er jetzt nicht den Eindruck gemacht hat, irgendwie äh, der wäre jetzt von der WM-Bühne irgendwie gefaced. Klar, bei, bei den anderen vom Nachmittag da weiß man eigentlich nicht, was, was gekommen wäre. Vielleicht brauchten sie auch ein Match, wo sie gesagt haben, okay, wir können nicht den ganzen Nachmittag nur Scheiße äh, anbieten, was ja auch nicht bei den ersten drei Spielen gesagt ist, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, es, es ist ein gewisses Statement und äh, wenn du halt nicht zweiter, dritter in der Abendsession bist, dann weißt du, dass du ein paar Spiele noch gewinnen musst.
0: Ja, total. Vor allem war hier ja klar eigentlich, dass ein guter Durchkommen, ne? Settler-Check oder Raymond smith da kann man ein gewisses ja. Niveau erwarten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. in den abendschau Vanderfort ja. gegen Menzies portella den, das sehe ich eigentlich wirklich nicht in der Abendsession. Also auch äh, Winnie ja. ist für mich jetzt echt, echt nicht das oberste Regal und auch nicht Regal 1b, sind wir mindestens bei 1c, Fand ich auch überraschend, aber wahrscheinlich, wie du Kannst den Walk-On
1: halt mitnehmen eigentlich, ja, ne? Okay. Am, am Nachmittag auch. Also, den ja. hätte ja auch für Stimmung gesorgt. Also ja, aber nur am Walk-On festmachen.
0: <lacht> ja. Ja, für, ja. für
1: den Nachmittag. Ja. <lacht> <Mehr nicht. lacht>
0: Donnerstag Nachmittag, zwei Tage vor Weihnachten. Gut. Es, es, es gibt aber auch
1: diese, diese rätselhaften Sessions, ne? Ich, ich war ja vor drei Jahren da und äh, Ich weiß nicht, was das Highlight war, John Henderson. <lacht> so, äh, es war schon ein bisschen puh, irgendwie eines der legendären 3-2-Duelle, Benjamin Prattnehmer gegen Justin Pipe oder so, also es war schon, ja. Deswegen braucht man auch irgendwie ein, so ein Spiel für den Nachmittag. Hat Van Dauven Bode jetzt Pech gehabt, aber Van Dauvenbode gegen Menzies wäre auch quick gewesen, also ja. hm. Naja. Vielleicht deswegen, wenn Portela durchkommt, dann wäre es natürlich ein langer Nachmittag geworden, das wollten sie, wollten sie verhindern.
0: Und wir würden wahrscheinlich noch nicht aufnehmen.
1: <lacht> jetzt <lacht>
0: <lacht> YouTube, das dann zum Nachmittag machen wir weiter mit der abend Abendsession. Die hat ja wirklich einiges vorher schon versprochen und hat auch eigentlich das gehalten, so dass man sich davon erhofft hat. Vielleicht nicht eine deutsche Niederlage dazu gleich mehr, aber ja zumindest den Auftritt von Gary Anderson, den ersten von Flying Scotsman an seinem Geburtstag auch interessant, nur, dass man ihn an seinem Geburtstag ansetzt. Ähm, gestern hatte ich noch gerätselt, warum als erstes in der Session vielleicht war das so ein bisschen daran äh, angelehnt, dass er dann noch ein bisschen was von seinem Geburtstag hat. Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass er 3 zu 1 gewonnen hat gegen Madras äh, Rasma. Ähm, alle Sätze über die volle Distanz. Drei davon gehen kann Gary Anderson. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt irgendwie nicht schlauer geworden aus ihm und kann es nicht sagen, ob es ein, ein sehr guter auftritt, ein guter, was ein, ein Anderson-WM auftritt. Äh, wie siehst du das?
1: Jetzt... Dann letzteres, Endersen-WM-Auftritt. Einfach weil ich es vorgestern so, so genannt habe, als wir über Rasma gesprochen haben, dass dann der WM-Endersen auftaucht. Ganz Vintage war es nicht, aber es waren schon Momente da. Und ich sag mal, von den Zahlen, glaube ich, spielt er eigentlich oder war er der beste Spieler des Tages. Also das fällt vielleicht so ein bisschen unter den Teppich, weil es aber auch, auch sehr eng war. Also Rasma, über die Triple 19-Show sprechen wir ja. Später noch, das ist jetzt ja, glaube ich, in aller Munde das Thema, ähm, checkt 121 und 134 hintereinander weg im zweiten Set, da musste Anderson auch mal kurz schlucken, ähm, auch so ein 154 Monster-Ding zum Break, äh, hat dann aber Set-Darts vergeben, ne? also äh, da hätte die Nummer tatsächlich kippen müssen, wahrscheinlich sogar. Also ich glaube, vier Darts hat er gehabt, äh, muss dann einmal splitten, dann auch verdoppelt 4 und doppelt 2 die Nummer verpasst, also auch im letzten muss er in Führung gehen, im letzten Satz, also obwohl Anderson hier deutlich über 90 spielt, waren die Chancen schon da und ähm, ja, da ist so ein bisschen leider das eingetroffen, was ich befürchtet hatte, dass Rasma zwar gut spielt, aber er kann diesen Schritt nicht gehen, auch 95, auf 100 Punkte im Schnitt, wo man sagt, okay, er nimmt jetzt auch dieses Leck da in 15 Darts oder so mit und äh, stattdessen kriegt er nachher zum Break nur 121 und nur 110 um die Ohren und äh, das waren schon Momente, wo ich, wo ich einen guten Gary gesehen habe. Also das Ding auf Bull, der erste Matchstart, der direkt sitzt. Also da hat er nichts offen gelassen. Wobei im, im Match natürlich die Fragezeichen schon da waren.
0: Es, es war ja nicht der erste Matchstart. Er hat ja schon ähm, äh, im stimmt. vierten Satz, Quatsch. im vierten Satz hat er schon ja. einige verballert, fünf ja. Stück, also er hätte es schon früher, äh, früher erledigen können, bevor er dann am Ende 110 genau, das checkt.
1: Hast, genau, dass er es das, das in dem Checkout dann macht, ne? das ist dann wieder ja. so, eine, so eine typische Geschichte. Das war Geschichte. Ja. Ja. clinical dann, ja, Quatsch.
0: absolut. Ähm, ich fand in dem ersten Satz, ähm, ich war echt gespannt, wie kommt der rein? Bei Anderson, finde ich, kann man relativ schnell sehen, ob der, ob der Touch mhm. hat oder nicht. Er hatte Touch, das hat man direkt schon in den ersten ja. zwei Aufnahmen ja. gesehen, ne? dass er absolut da ist. was ihm wirklich abkommt und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu dem Gary Anderson in der absoluten Topform, ist echt diese Konstanz im Spiel, aber vielleicht kann er die auch gar nicht haben, weil ihm einfach die Matchpraxis im TV auf so einem Niveau einfach ja, fehlt aber gegen Rasma reicht das ich weiß nicht, es kann doch natürlich auch dann in Runde 2 gegen vielleicht Chris Dobie reichen, also ich traue ihm das jetzt definitiv zu, dass er da auch wieder so einen kleinen kleinen Run startet ne? also es hat, er hat Anzeichen gegeben, dass den Anderson-Fans Hoffnung machen kann, sagen wir so.
1: Ja, also klar Doppelproblematik war so ein bisschen da, also da, das war auch über das ganze Match verteilt. Ich glaube, am Ende ja, steht sogar bei über 30 Prozent, aber das war noch nicht das, was er haben will und es ist aber trotzdem Niveau, also 96 im Schnitt, das spricht dafür, dass auch viel in fünf Aufnahmen beendet wurde, das ist immer ein Niveau, was reicht, um gerade im Set-Modus auch dazwischen zu kommen. Also selbst wenn jemand gegen ihn jetzt 100, 102, 104 spielt, ist das ein Leistungsniveau, was immer reicht, um auch ein paar Sets mitzunehmen und wo man nicht unbedingt erwarten muss, dass das dann eine deutliche Geschichte wird. Also das wäre ein Niveau, was für ein Anderson in, in Form, wo er griffig ist, wo er zwischendurch mal einen High Finish mitnimmt, immer reichen wird. Und das ist das, was ich vor zwei Tagen angesprochen habe. Das kriegst du bei einer WM, aber auch von Anderson. Also wollen wir sehen, ich, äh, ich, ich sehe da Siebensatzpotenzial.
0: Nochmal kurz zurück zur Thematik, was die Ansetzung angeht. Hier kommt ja, im Beitrag auch äh, im Chat, Chat nochmal. Ja. Ich finde die Taktik, alles äh, Gute in den Abend und alles vermeintlich Schwache in den Nachmittag zu setzen, nicht sinnvoll, weder für das Produkt WM noch für die Motivation der Leute, Nachmittagsticket zu kaufen. Äh, sicherlich ein guter Punkt. Es ist natürlich ja. die Frage, ne? wie, wie setzt man solche Geschichten an? Dennoch glaube ich, dass es selten Leute gibt, die nur den Nachmittag sich sie rauspicken, mitten in der Woche. Und Das sind da schon meistens Leute, die wahrscheinlich entweder nur abends oder halt den gesamten Tag da verbringen. Das ist auch die, die Erfahrung, die wir auch von der PDC, PDC gehört haben. Auch die Deutschen sind ja meistens äh, Ja, der Spielplan kommt ja viel, viel später raus, als es Tickets gibt. Die Tickets werden verkauft im, ab Ende, Richtung Matchplay Ende Juli meistens so rum. Ne? Und da ist von Spielplan ja noch äh, ja gar nichts zu, zu wissen. Das ist aber auch so ein. Kleiner Griff ins, ins Blaue. Ne? Ob ich da jetzt einen Deutschen erwische, als deutscher Fan oder nicht, das äh, kann ich vorher auch nicht, nicht ahnen. Ne? Man weiß halt nur, okay, Finale, äh, da weiß man ungefähr, was einem da erwartet. Und da sind die Preise natürlich auch ein bisschen höher. Die erste Runde ist immer so ein bisschen, erste Zeit Runde ist immer so ein bisschen Glückssache. Man weiß natürlich der Weltmeister, okay, an, an Abend eins, das ist klar. Aber mehr weiß man ja im Grunde nicht.
1: Ja, das, das meinte ich auch eben mit, äh, dass man jetzt von wurde da auf dem Nachmittag liegt, dass es ihn jetzt getroffen hat. Ne? Also, ähm, es, es ist ein, teilweise ein Statement, also ne, man kann auch halt einen anderen Spieler irgendwo außer Top-16 damit reinnehmen, also ich weiß zum Beispiel nicht, muss jetzt Wait äh, unbedingt in die Abendsession, vielleicht halten sie aber auch Wait für den langweiligsten äh, Top-16-Spieler, weswegen sie ihn dann in den Abend packen, damit nicht im Abend alle sind, ne? also äh, das hätte ich jetzt auch dann so gesehen, aber äh, ja, ich finde auch aus Spielersicht, also ja, ich will das Wort Statement nicht nochmal benutzen, benutze ich jetzt aber, äh, ist es aber, äh, spiel dein Spiel und dann kommst du beim nächsten Mal einen Abend dran. Ich also, so. weiß nicht, ob man auf eine, auf eine Ansetzung muss man ja nicht unbedingt so, so krass rumreiten.
0: Nee, es scheint aber die Spiele zu beschäftigen. Es ne? das heißt, also, ist nicht das erste Mal, dass es diese, diese Aussage irgendwie so kam. und ne? Das äh, finde ich trotzdem äh, gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Du hattest gerade den Namen James Wade in den Raum geworfen mm. und äh, ja, den wollen wir jetzt auch besprechen. Denn äh, ja, es war vielleicht von dem Namen her, vom Namen her der bisher größte Upset der WM, die Nummer 8 der Welt, geht hier raus. James Wade verliert mit 2 zu 3 gegen Jim Williams und äh, es war irgendwie eine komische Partie, die ich nie, lange nicht greifen konnte. Und ich hatte irgendwie bis zum Ende das Gefühl, dass das James Wade auch so ein bisschen über sich irgendwie ergehen lässt. Also den ganz großen Kampfgeist habe ich da jetzt nicht ausmachen können. Natürlich gewinnt er nach 2-1 Rückstand den, den, den vierten Satz mit 3-0. Aber ja, irgendwie ist das so, das ging irgendwie dann am Ende, sondern war halt raus und dann war es vorbei so. Ich weiß nicht, ja. wie sind da deine Eindrücke zu dem Spiel?
1: Also wir haben gewissermaßen den Wade bekommen, den wir erwartet haben, finde ich. Also über das Jahr hinweg gesehen, auch ja eine starke Doppelquote gespielt, aber im Score, ähm, das war ganz am Anfang des Jahres äh, unfassbar stark und äh, ja, dann ist das alles eingebrochen und es hat sich in dieses Spiel hinein auch fortgesetzt und vielleicht konnte man es auch deswegen nicht so gut greifen, weil Jim Williams, äh, habe ich auch vorher den Vergleich gebracht, so ein bisschen Wade-like auch spielt. Ne? Also in äh, diese 90, 95 Punkte maximal, hat aber auch seine 50 Doppelquote, hat auch ein, zwei Finishes sehr sauber mitgenommen. Also ähm, das heißt, ne, so ein bisschen James Wade auch mit den eigenen Waffen geschlagen. Und dann kommt halt so ein Spiel raus, was so ein bisschen in die eine, in die andere Richtung pendelt. Insgesamt hat mir dann Williams aber auch besser gefallen oder im letzten Satz auch sehr stark gescored. Also ähm, hat da ja. dann wirklich, glaube ich, gezeigt, ich ne, äh, glaube, drei seiner 480er sind im letzten Satz gefallen, hat dort keine Zweifel aufkommen lassen, dass er dieses Match gewinnen will. Und ähm, das fand ich dann schon stark, weil ähm, hätte auch gut gut andersrum ausgehen können. einsatz Satz 3-0, der andere 0-3. Und dann, oh, uh, jetzt geht es doch in den Entscheidungssatz. Hat er sich aber vorgefeit und ähm, ja, wenn jetzt beide aus Sicht, wir, wir haben jetzt die deutsche Brille auch später noch auf, äh, dann für Gaga Clemens jetzt auch nichts, was Angst auslösen muss. Äh, klar weiß man, glaube ich, bei beiden schon so ein bisschen dann, was man bekommt. Williams so ein bisschen Slow Start, mal gucken. Aber ja, das sind so die Aussagen, die ich, die ich da ziehe.
0: Das ist auf jeden Fall sofort noch Thema, vielleicht jetzt auch so ein Chat nochmal aufzugreifen. Damit ist Wade wohl endgültig raus aus der Premier League sehe ich auch so. Ich glaube, vor allem Dingen eben je Bernd, war jetzt nach Leverkusen kam gar nichts mehr. Ne? Das ist wirklich so, ist ja. eigentlich auch ein bisschen tragisch, weil vorher war er wirklich auf Schiene. Ähm, ja. Denke ich, äh, spätestens nach heute raus aus der Nummer. Ähm, und da kam jetzt die Frage ja zuletzt auch auf bei ihm. Ne? Wie lange macht der eigentlich noch? Hat er da noch so Bock drauf? Er wird zum zweiten Mal Vater, ne? oder ist das schon geworden? Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber er kriegt ja dann auch noch ein zweites Kind jetzt. Und beim ersten wussten wir ja schon, was es ihm bedeutet. Das war ja sehr emotional, die Geschichte. Man kennt ja auch seine Erkrankung. Er ist noch nicht alt. Also, das ist ja bei James Wade äh, der Wahnsinn. Der hat so viele Major-Titel gewonnen. Der ist aber auch schon so lange dabei. Aber eben noch gar nicht alt, also der hat eigentlich noch gute 15 Jahre eigentlich vor sich, mindestens, und äh, trotzdem stellt sich da schon die Frage, ne, hat er noch Bock so mitzuschwimmen in dieser Riege da oben, auch jetzt äh, zwischen Leuten wie Luke Humphreys, Nathan Espinal, Josh Rock, die total hungrig sind, was, was glaubst du?
1: Hm. Also, hungrig ist ja bei James Wade immer so ein On-Off-Ding auch schon gewesen, also äh, Manchmal hat er Leistung gehabt, hat man das Gefühl, er kümmert sich jetzt gar nicht darum, was passiert. Andererseits ist das ja auch, glaube ich, sein Antrieb, weshalb man das überhaupt 20 Jahre lang fast schon durchziehen kann. Ich meine, wird nächstes Jahr 40. Klar können sich da auch Prioritäten verschieben. Ein Van Gerven, der mal angedeutet hat, ich will nicht ewig spielen, sondern will dann auch irgendwann mal vom Dartsport sozusagen in Rente gehen. Das kann sein, dass Wade auch einer derjenigen sein wird, die das in dem Alter früh entscheiden und sagen, ich habe zwei Kinder, ich hab vielleicht auch jetzt das ein oder andere körperliche Problem, was was sich aufgetan hat. Ich will nicht immer noch weiter das große Reisen veranstalten, wenn ich auch Zeit mit der Family verbringen kann. Ich habe alles im Leben erreicht, so, oder im Dartleben erreicht. Schraub lieber weiter an Autos, aber dafür bin ich nicht nah genug dran, um mir das anzumaßen, zu sagen, James Wade ist nächstes Jahr oder der, der retired jetzt nach dieser WM. Ne? Aber ähm, möglich wäre es allemal.
0: Dann greife ich äh, den Chat-Beitrag hier auf äh, über das Thema, was wir sowieso noch eben kurz besprochen wollten. Ich zitiere mal, ich hoffe nur, es wird nicht der bekannte Fehler gemacht und der Sieg von Clemens gegen Williams als selbstverständlich angesehen. Man weiß ja, wie es oft läuft, wenn ein deutscher Favorit ist mit der Leistung von gestern, hat Clemens gute Chancen. Ja, das ist natürlich jetzt die Sache. Ne? Das verändert natürlich schon so ein bisschen die Ausgangslage gegen James Wade. Äh, wäre Gaga von der Papierform her der Außenseiter gewesen. Gegen Jim Williams ist er es de facto nicht. Er ist der gesetzte Spieler, Jim Williams ist der Qualifikant. So, die Ausgangslage ist damit klar. Was machen wir jetzt damit? Ne? Das ist jetzt also, die goldene Frage.
1: Ich sehe es, glaube ich, gar nicht so extrem, weil jetzt James Wade, selbst wenn er jetzt heute durchgekommen wäre, das... Ja, wäre natürlich von der Erfahrung her nochmal ein anderer Spielertyp gewesen, aber ähm, sehe den Unterschied jetzt zwischen den beiden gar nicht so krass und ähm eigentlich freut es mich, dass es ein Spieler, wieder ähnlich ist, auch auch Willy O'Connor, würde ich so in diese Riege so ein bisschen mit reinziehen. Da, da, da erlebst du nie, dass das, was Großes over the top passiert, aber der kann auch seine seine Legs in 13, 14, 15 Darts mal hintereinander spielen. Aber das sind immer auch nur so kleine Phasen und das sind ja eher Spieler, die sich, die sich durch Momente auszeichnen und irgendwo Mitte 90 operieren. Und das kann Clemens auch. Das, äh, kann in einem 4-0 in beide Richtungen enden, was es nicht wird. Aber irgendwo in der Mitte werden die sich schon treffen. Und ähm, ich glaube, dass Clemens da auch die Favoritenrolle für sich annimmt. Also so viel Selbstbewusstsein hat er für mich auch nach dem ersten Spiel ausgestrahlt. Es hat ihm, glaube ich, auch selber gut gefallen, was er da oben gezeigt hat. Körpersprache hat gepasst. Also ähm, wird er das auch ins nächste Match tragen.
0: Ja, also ich sehe das auch so. Ähm, ich bin ehrlich, ich nehme immer lieber einen Jim Williams als einen James Wade bei dieser Distanz. Best of Seven, äh, Best of seven Sets dann, ja. bin ich ehrlich, ähm, bei Jim Williams, glaube ich, äh, wird es nicht so einen Ausreißer mit 105 Average oder so geben. Gut, bei Wade gibt es auch selten plus 100, aber der hat ein gewisses Niveau, was er eigentlich fast immer abruft. Und bei Jim Williams kann es auch mal sein, dass er da runterfällt. Der hat jetzt zwar dieses Jahr ein Prototile geholt, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist von Clemens absolute Kragenweite, den kann er absolut packen. Und wenn das ein Spiel in der dritten Runde bei der WM ist, das würde ich vorher immer unterschreiben.
1: Ja, ich meine, klar, ich habe jetzt noch so ein bisschen BDO wm finale im Kopf. Ich glaube, da, da haben sie es auch beide, glaube ich, geschafft, äh, im letzten BDO finale sozusagen, sagen, so mit sechs, sieben Sätzen gespielt, standen beide knapp bei 100 im Schnitt. Also Jim Williams kann das auch über die Distanz spielen. Ob er das jetzt unbedingt Ne, in, in dieser Gelegenheit Alexandra Palace und so weiter macht, sehe ich auch nicht. Ähm, ich glaube trotzdem, das wird, das wird ganz knifflig oder das wird, das wird ein enges Spiel, aber bin guter Dinge für Gaga.
0: Finde ich auch. Wir werden noch mal genau dann vorausblicken, wenn es dann darauf äh, ja, ankommt, auf dieses Spiel, dann natürlich auch nach Weihnachten, wie alle Drittrundenspiele, eher Generell. Gut, äh Deutscher ist ein ganz guter Punkt. Gabel Clemens, der hat es in Runde 3 geschafft. Ähm, für Florian Hempel gilt das leider nicht. Er bietet Luke Humphries einen großen Kampf. Ja, muss man, denke ich, ja. auch definitiv so sagen. Ähm, verliert am Ende hier mit 2 zu 3. Ja, gefühlt war vielleicht war was drin. Ne? Also doch, ich würde sagen, es war was ja, drin, klar. weil Luke Humphries bin... heute bei weitem nicht das gespielt hat, was man von ihm zuletzt gewohnt war. Der hat mega viel angeboten. Ich suche aber trotzdem noch den Punkt, wo er wo es verloren hat. Ist es vielleicht das, das 80er-Finish, was nicht fällt im letzten Satz? Oder hast du einen anderen Moment, wo du, du sagst, okay, da hätte das Ding auch noch mal vielleicht ganz Richtung Flo laufen können?
1: Ich glaube, er hatte das, das Match nie komplett in der Hand, weil er halt er auch, auch dann, wenn er in Führung gegangen ist, ist er dann ja auch zweimal nächsten Satz 3-0 Baden gegangen. Ne? Also äh, da hat dann auch Humphreys das eine Mal 2-12 da hintereinander, auch danach direkt ein Elfer. Also äh, Humphreys hat nicht gut gespielt, hat aber dann in den Momenten, wo er in Rückstand war, auch direkt eins vorgezimmert, dass er, dass er wieder drin war. Ne? Und so hatte Hempel nie das Heft des Handels in der Hand und hätte dann Sag ich mal, auch mit irgendeinem Zweidat-Finish dann nicht schnell zum Erfolg kommen können. Auch die 80 ja, glaube ich, am Ende, die wären ja nur zum 2-1 gewesen, aber das heißt nur zum 2-1, ne, ein, ein Leck vom, vom Matchgewinn entfernt. Ich äh, würde aber nicht sagen, dass es daran gescheitert ist. Also ähm, letztendlich ist ihm die Scoring-Power ein bisschen stärker ausgegangen. Ne? Also beide hatten, hatten hier und da Probleme auf den Doppeln. Und Humphreys hat es am Ende ein bisschen mehr hingekriegt, dann doch mal noch 140 reinzukriegen und, und den Score aufrecht zu erhalten. Dadurch hatte Hempel in seinen Lecks, fand ich, immer ein bisschen mehr Druck. Und ne, Humphreys, der die 170 da verpasst und solche Geschichten. Und Hempel hat, ja, da so ein bisschen, war dann auch vom Niveau einfach nicht mehr so, so hoch. Ne? Sechs der letzten sieben Lecks gehen, gehen Richtung England. Und mh, ja, weiß nicht, hat mich ein bisschen nicht enttäuscht zurückgelassen, aber hat sie mir eigentlich erhofft, dass, dass er die Chance auch sieht und
0: ähm, ergreifen kann. Hatte nicht sollen sein, ist jetzt so. Ja, also Luke, H Luke Humphreys hatte definitiv große Doppelprobleme, ne? also von Anfang an oh. eigentlich, äh, gut, am Anfang kam man gar nicht rein, Satz 1 äh, gut, für 4, 4 oder 2 zu 0 vielleicht weiß er auch nicht, äh, wie ganz genau, aber geht dann ja auch da schon in den Decider, wo ich denke, das muss eigentlich schon vorher irgendwie der Satz klar gemacht werden, in, in zwei Sätzen von den Fünfern war er total chancenlos, Satz 2 und 4, verliert er mit 0-3 und hat da einfach gar kein Land gesehen, da hat Humphreys einfach, äh, total ausgescored und, äh, ja, aber die Chancen, die er hatte, hat er zumindest in Satz 1 und in Satz 3 genutzt, ne, und dann, Satz 5 ist es ja eigentlich ein, ein offenes Game. Klar kommt Humphreys äh, mit Rückenwind und der war irgendwann auch, zumindest aber der Triple 20, dann irgendwann zumindest ansatzweise ein bisschen da, wo wir ihn kennen. Na, und dann, glaube ich, wirklich das 80er-Ding, was Ruder was nicht checken kann. Der zweite Dart landet äh, ungewollt in der Doppel 20. Das ist dann natürlich immer für den Kopf so, ah, wollte ich eigentlich nicht, aber da muss ich jetzt die Doppel 10 und dann geht er daneben. Und hatte eigentlich gehofft,
1: dass es aber deswegen klappt. Ne? Also das, das sieht man ja auch nicht selten. Oder mit dem zweiten Dart hätte er definitiv die Doppel-20 verbaut. Hätte ihn nutzen können, Fragezeichen, trotzdem. Aber ähm, ja, war auch vorher, glaube ich, beim 79er-Finish. Hat er auch, glaube ich, äh, da die 20 nah, nah dran gehabt oben und, und kam nicht vorbei. Also war vielleicht sogar ein Lucky-Error an der Stelle. Aber ich, ich glaube, letztendlich war es einfach zu dünn im Score. Ne? Also, auch im vierten Satz hätte er äh, auch in ein, zwei Lecks stärker mitmischen müssen. Vielleicht insbesondere bei eigenem Anwurf war er deutlich hintendran dann. Da lief dann mal nichts zusammen. Ja.
0: Am Ende steht ein 86er Average, nur 280er. Das war bei Hempel gegen Brown ja schon durchaus auch ein bisschen anders. Ne? 25,9% Doppel. Ähm. Humphreys 780er, dafür oft auch wirklich abgerutscht, aber ja, ich denke im Endeffekt müssen wir sagen, hat Flo hier das Soll erfüllt, der hat Team Brown geschlagen, das war das, was wir vorher vor der WM von uns äh, erhofft hatten von Flo, ne? und gegen Humphreys das war Bonus, also viele hatten ja, ja. auch erwartet ein 3 zu 0 oder ein 3 1, ein ja. klares Ding, ne? und ja. jetzt kommt er hier in den Fünften und ähm, hat zumindest noch ein bisschen dran gerüttelt, Humphreys natürlich schon auch, äh, finde ich ein bisschen enttäuschend aus meiner Sicht, aber ich glaube trotzdem, ja. dass der definitiv besser spielt mit den nächsten Runden, also auch wenn ich mir äh, auch so ein bisschen anschaue, äh, das, kann, das kann weitgehend für Humphreys und ich glaube, der brauchte so ein Spiel jetzt mal und der wird so nicht mehr performen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, glaube ich auch nicht,
1: weil ich mein, vielleicht zu, zu Ample noch ein Wort werden wir, glaube ich, im Abschluss dann aber auch irgendwann nochmal sagen, äh, ist doch ja auch ein versöhnlicher Abschluss ne, fürs Jahr, also, das lief ja dieses Jahr nicht alles so wie gewollt und dann noch über die Super League den Absprung geschafft, zwei tolle WM-Matches gespielt, hier in der Leistung ein bisschen abgefallen. Ähm, kommt halt. Und bei Humphreys, ja, äh, ich hatte vorher gesagt, es, es geht bei der WM jetzt um Spieler, die die WM auch können. Das hat man jetzt vielleicht bei, bei einem Anderson gesehen, bei, bei einem Humphreys jetzt. Also Spieler, die vorher auch weit gekommen sind, die, die packen das dann auch in so engen Momenten, irgendwie durchzukommen. Und wenn du die erstmal loslässt, dann, dann wird es auch für alle gefährlich.
0: Ein Wort noch zu den Darts. Er hat ja jetzt äh, neue Darts gespielt. Flo ist jetzt dann auch rübergefallen zum zum Headquarter von Münmau. Und äh, das werden jetzt so ungefähr auch seine neuen Darts sein. Er hat mal ein paar neue Prototypen angepasst. Die Edel so ein bisschen seinen alten Darts hat er auch gesagt, aber hat auch im Sport1-Interview gesagt, an den Darts lag es auf keinen Fall. Ja, ich denke auch, das äh, können wir so ganz klar sagen. Ja. Er hat sich die ausgesucht. Das macht man ja aus bestimmten Gründen, weil er sich damit wohler fühlt. Ähm, das war nicht der Grund der Niederlage. Und noch ein ganz interessanter anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, gelesen hattet in der Story von Flo Hempel auf Instagram. Oder vielleicht hat jemand auch gestern TV Total gesehen. Äh, da wurde er ja auch, ähm, ja, ange angekündigt. Oder da kam im Stand-up von Sebastian Puffer vor. Ähm, heute hat er zumindest seine richtige äh, Walk-On-Musik gehabt, den Kölschen Jung. Das war im ersten Spiel ja nicht so. Und, ähm da hat äh, Sebastian Puchfer von TV Total dann von äh, einem Patrick Kempel gesprochen. Jetzt war, jetzt, jetzt war die Frage, oder die Frage, die ich mir stelle, war das wirklich äh, ein Witz auf einer ganz hohen Ebene, dass er, dass das nur die dart nerds verstehen, weil er da den Vornamen absichtlich verwechselt hat? Oder war das äh, unabsichtlich und hat einfach äh, den Vornamen ja tatsächlich äh, von, von Flo und auch Patrick äh, verwechselt? Ich bin mir da noch, noch ja. nicht lustig. Ich glaube, Flo fand es nicht ganz so lustig, wenn man die, die Story da interpretiert. Ähm, ja, das nur das am Rande. Also, wenn noch, ich will jetzt keine Promo machen für diese Sendung, aber äh, ja, Darts kam doch auf jeden Fall vor. Okay. Gut, gut. Ähm, ich denke, die letzte Partie des Abends können wir relativ schnell abhaken. Vincent van der Forge steckt hier Cameron Menzies mit 3 zu 0. Die Satzergebnisse 3-0, 3-2, 3-2. Ja, es ist auch wahrscheinlich die Erfahrung. Der ne? Menzies kam nie so richtig an in diesem Match.
1: Ja, ich glaube, wollen wir auch relativ zackigen Haken dran machen. Das war ja auch dann, wir hatten ja so ein bisschen ein bisschen Stress um unsere eigenen Meldungen auf der Internetseite und auf einmal waren die ersten beiden Sätze schon gespielt. Wenn sie es am Ende auch drei von 15 auf Doppeln. Ich glaube, ein gutes Finish war dabei, da hat da der Triple 16, Doppel 12 direkt hintereinander weg so gemacht. Das wäre nochmal so ein Aufflammen gewesen, aber ähm, ja, dann auch zum Abschluss, ich, äh, ich schaue gerade selber nochmal rein ins Spiel. Ähm, genau muss ja dann sogar ähm, im Zweifel sogar den dritten Satz noch mitnehmen, verpasst dort dann aber auch wieder fünf Darts auf Doppel und äh, ja, hatte dann da im letzten Leck auch dran zu knabbern, weswegen es hier nicht, nicht mehr spannend geworden ist und äh, reihte sich damit so ein bisschen mehr in die Spiele des Nachmittags ein, nicht, weil ich van der Fort in die Ansetzung <lacht> überschieben wollte, aber äh, von, von den Ereignissen her, dass Menzies eben dann äh, ne, mit dem Vorteil des zweiten Spiels, wie oft angepriesen, dann doch irgendwie äh, mich nicht, nicht folgen konnte.
0: Das Ende, vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, war so ein bisschen lustig, ne? Cammy <lacht> Umarmter Amter, um Amter ja. will ich auch irgendwie so äh, einen Kuss mitgeben. und Das, das hat Winnie nicht so gefallen. Der wollte ja relativ schnell los. Dann ist er schon wieder vorne bei den Callern und, und es äh, tippt ihn dann noch mal auf die Schulter, streichelt ihn da so ein bisschen. Das hatte so ein, ich hatte kurz äh, Angst, dass es so ein bisschen so Barney-Taylor-Vibes äh, äh, gibt, wie von damals, wo, <lacht> wo das auch äh, dann gar nicht mehr gut ankam bei Phil. Ähm, <lacht> Aber ja, das, das das auch, man,
1: man hat ja auch vorher diesen Charakter von Ford im Kopf, ne? also äh, schon mal im Spiel gegen Mensur äh, das Handy so aus der Tasche geholt und geguckt, ja, weil wie lange braucht er jetzt eigentlich, also, wenn man dieses Bild von Fandaford im Kopf hat und dann prallt er so auf diesen, diesen, diesen Mensis, der da wie so ein Hund äh, vor ihm steht und ihn noch mal anhächeln will <lacht> aber wäre geil, wenn da wer ein Gift rausbastelt, ne? also ja. ich weiß, ich habe es auf Twitter noch nicht gesehen, aber äh, <lacht> guckt ja wirklich geradeaus einfach an ihm vorbei die hatten sich auch erst Jan schon gegeben. Ja, also nicht ja. mal, umarmen wir uns jetzt oder nicht. Und dann <lacht> so wird Menzi ja. ein bisschen anhänglich.
0: Zu den Gips noch mal. Wir hatten ja nach dem Spiel von Richie Evans das, das angesprochen, seinen Jubel. Und darüber diskutiert, gibt es eine Strafe oder nicht. Da gibt es auf jeden Fall auch lustige, lustige GIFs <lacht> Ich sag mal, playing the flute <lacht> ist natürlich auch <lacht> ziemlich geil. Oder mit so einer Partytröte ja Das lohnt sich vielleicht auch noch mal auf Twitter so ein bisschen zu durchforsten. Hier noch eine Wort, äh, ein Wort dazu in Sachen Tourcard race äh, Moritz, das müssen wir noch besprechen und auch noch mal nachliefern. Also, was auch gestern schon klar war, dass äh, Ron Moldenkamp äh, seine Tourkarte verliehen wird. Der muss definitiv in die Q-School. Und ein Jeff Smith, der kann wahrscheinlich aufatmen.
1: Ja, genau. Also, es waren heute noch drei Spieler im Einsatz, die, die realistischerweise die Tourcard streitig gemacht worden äh, hätten können. Das waren Dani Jansen, Kare Settlacek und eben zum Abschluss Cameron Menzies. Also, ich glaube, gerade im Spiel von Settlacek wird der Herz kasper gehabt haben, dass das hier in die eine Richtung springt, wenn das überhaupt geschaut hat. Also, das war spannend. Jetzt sind noch welche von ganz hinten klar, wenn irgendwer ins Halbfinale, Finale kommt, der völlig außer der Reihe ist oder ja, ein Viertelfinale wird für, für zum Beispiel Jimmy Hendrix, glaube ich, schon, schon ausreichen. Aber das ist ja dann wirklich außer, außerhalb unserer reellen Vorstellung. Ähm, ja. Karl checkt, der muss zur Q-School damit. Also, ist ja auch einer, den, den man jetzt viel gesprochen hat, dass, dass der keine Tourcard hat, auch dass er zwei Jahre gespielt hat und jetzt auf der Challenge-Tour war, glaube ich, auch in der Top-10 der Rangliste. Also, eigentlich äh, zu gut, um nicht dabei zu sein. Äh, Steve Lennon ist damit von der Schippe gesprungen, auch heute final, dass er ganz safe seine Tourkarte hat. Von dem hat man auch lange nichts mehr wirklich gehört. Ja, ich glaube, das war so der... Rundumschlag.
0: Hier kommt noch rein aus dem Chat äh, von mehreren Leuten, dass sie auf Twitter mitbekommen haben oder am niederländischen TV hat. Vincent van der Voort äh, wohl gesagt, dass äh, Cameron Manzies ihnen pausenlos äh, zugeredet hat und äh, sehr genervt war, <lacht> selbst in den Satzpausen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, <lacht> dass das sehr, sehr gut stimmt.
1: <lacht> ich würde sagen, Winnie ist ja einer, der, der erzählt auch gerne in Interviews ein paar Sachen, die, die nicht alle erzählen, aber... <lacht> Das Problem ist bei Menzi, ich finde das so lustig. Also das, der spielt das ja auch nicht. Das ist ja einfach äh, seine ist Art. Einfach, ja. Aber äh, klar, professioneller Sport muss er ja auch aufpassen. Also äh, da jetzt in die Aufnahme, der, der brabbelt ja auch weiter, wenn er vom Bord geht. Ne? Also ja, äh, der klar. macht dann einmal so uh -huh, vom Bord, dann geht er, geht er einmal links, einmal rechts, dann äh, siehst du ja auch, dass er weiter am Sprechen ist. Also ja. Kann ihm auch mal passieren, dass der eine oder andere will, dass der Caller einschreitet. Ne?
0: Ich, ich würde den einmal gerne gegen Kevin Painter oder so sehen. Noch mal. <lacht> da könnte es anders ausgehen. Gut, wir sind jetzt eh schon ziemlich lang. Deswegen kommen wir schnell zu den Useful Sets, presented by Darts Oracle, wie immer aufbereitet von Philipp Wolf, um den Tag Nummer 8 nochmal mal Revue passieren zu lassen. Zum ersten Mal seit Dezember 2017 startete Menzo Solovic eine Weltmeisterschaft mit einem 3 zu 0 Sieg. Dabei überstand er zwar sechs Set-Darts von der Decker im zweiten Satz, danach gewann er jedoch fünf der letzten sechs Lacks. Von den letzten sieben Legs startete der Österreicher sechs mit mindestens einem Triple in der ersten Aufnahme und beendete 3 in 14 Darts, darunter auch die letzten beiden Lacks. Im letzten Satz warf Dick van Dijenbode 680er in genauso vielen Lecks. Lediglich im dritten Leck dieses Satzes blieb er ohne Maximum. Wenn, er die erst, wenn die ersten beiden Darts in der Triple 20 steckten, hatte der Niederländer eine Trefferquote von 67% auf die Triple 20 mit dem letzten Dart. Mit 1280ern insgesamt hat van Dijenbode den Rekord für diese Turnierrunde der WM, den bisher Terry Jenkins und Vincent van der Voort hielten, eingestellt. Im zweiten Deck des Entscheidungssatzes spielte Van Dyne wurde acht perfekte Darts, bevor er seine Chance auf der Doppel 12 verpasste. Damit sind nun die letzten vier Versuche, einen neuen Data auf der Doppel 12 zu erzielen, bei der WM gescheitert. Nachdem der neuen Data missglückte, traf er aber sofort danach die Doppel 6, um den zweiten 10 Data der diesjährigen WM einzufahren. Preisfrage wie gestern. Wer hat denn bisher den ersten 10 Data dieser WM geworfen?
1: Was geht das jetzt an mich nochmal? Zehn Data?
0: Wer hat bisher einen Zehn Data? Ich will äh, gerne auch in den Chat.
1: S ich glaube, es war Espinel. Bin mir gerade spontan sicher.
0: Ja, Espinel ist die korrekte Antwort. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Ja,
1: jetzt hätte ich vorher einleiten müssen. Ich äh, hatte jetzt keiner eine Chance.
0: Kein Problem. Aber hier kann man auch schon im Chat die richtige Antwort. Äh, einfach hier großes Fachpublikum. Gut, zweiter Chat. Mit Luke. Davor,
1: der Chat davor war auch gut. Also, aber sonst ist erstmal die Sets zu Ende.
0: Also, man die Sets zu Ende, genau. Luke Humphries war gegen Flo und Hempel im Entscheidungssatz zur Stelle. Womit er nun drei seiner vier finalen Lags in der WM-Historie gewann. Trotz seines Erfolgs kam in seinem Spiel keine Konstanz auf. Auf der einen Seite erzielte er drei Lags in vier Aufnahmen und brachte gar zwölf, äh, zwei zwölf hintereinander an das Board. Auf der anderen Seite brauchte er für drei Lags mindestens sieben Aufnahmen. Dann war was zum Flo. Paul Ampel verlor in seiner heutigen Partie sechs der letzten sieben Lacks. Zuvor konnte er jedoch mit einem, seinem Timing punkten und beide Sätze, die über mehr als drei Lacks gingen, für sich entscheiden. Dabei beendete er das einzige entscheidungs -Leg in einem Satz mit 13 Darts, was sein bestes Leck der gesamten Begegnung war. Jo, dann geht's dann noch ein bisschen im Chat hier, was um Vincent van der, Voort, der ja.
1: Ich habe es gerade gelesen, weil irgendwer schreibt, sein Interview bei Viaplay war das, war das Interview of the Year. Jetzt Jan auf Twitter, äh, weil er ihm zugequatscht zu hat, dass er äh, zu einem der Offiziellen gesagt hat, dass er ihm eine reinhaut, wenn er nicht aufhört.
0: <lacht>
1: <lacht> so ist er.
0: So ist er. So ist er und so sind auch wir mit jedem Tag. Ähm, die Kategorien des Tages, wie immer, geht es da um das Match of the Day und den äh, Player of the Day. Fangen wir mal an mit dem Match of the Day. Moritz, ähm, es gibt ja heute schon ein bisschen Auswahl, würde ich sagen. Wo bist du denn da beim ja, Spiel des Tages?
1: Man muss aber das, das Entscheidungs- äh, oder den, die Verlängerung nehmen von Van Dolfenbude gegen Settlaczek. Wer im Zweifel auch bei Van Dolfenbude für, für den Spieler des Tages, weil er dann doch am Ende sehr stark gezockt hat und ich von ihm auch ein bisschen was ist. noch erhoffe.
0: Ja, gerne auch hier im, im Chat mit äh, abstimmen, eure Meinung da rein. Ähm, Abstimmung. Ui. Ja. Das äh, machen wir jetzt auch hier mal neu. Wir haben jetzt die Möglichkeit mal dazu. <lacht> Kannst du gerne tun. Ähm, kurz äh, ja, Zeit natürlich euch äh, jetzt wollen wir die geben über das Match des Tages abzustimmen. Wir können da schon mal langsam übergehen zur zweiten Kategorie. Wir können dann schon mal drüber reden. Ich denke, heute ja, gibt es einige Spieler, die man da wählen kann. Ne, du hast es gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Spieler des Tages, Player of the Day. Ja, da gibt es ein paar Vorschläge, oder? Also, Gary Anderson-Fans werden bestimmt sagen, ja, Gary wieder auf der WM-Bühne zu sehen, man sieht ihn ja sehr selten. Dann gibt es sicherlich gute Argumente für Dick van Divenbode. Ähm, ja das sind wahrscheinlich die beiden Spieler, zwischen denen sich das äh, entscheidet. Oder die Österreicher sagen: Nee, Mensor. <lacht> so, äh, entscheide ich mal fein. Ich also 100%, 100 erstmal von deinem wurde Settler check. Das äh, ist eine eindeut eindeutige Sache. Also ich, ich, bin, ich bin zwar Anderson-Fan, aber ich muss ja heute bei, bei Dirk sein, äh, weil der brennt. Und ich, ich mag, dass <lacht> wenn Spieler so brennen. Und der brennt ja wirklich. Ja, ich da lo. Ich da lo. Und du wärst dann bei Dirk auch, oder?
1: Ja, ja. Also, fällt mir jetzt auch in der Abendzession keine Ahnung, das äh, nee, hat mich jetzt auch keiner so unendlich angelagt, aber auch Van Dolvenboot hat ja seine Momente, wo er, wo er ins, ins Wackeln kam, aber ähm, so Gesamtpaket. Tonung auf Paket, wenn er sich aufpumpt, aber ja.
0: ja. Lassen wir ihn nochmal kurz im Chat mit abstimmen. Ähm, dann kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Dann blicken wir doch schon mal weiter. Wir müssen natürlich auch noch auf den kommenden Tag, auf den Freitag vorausblick, machen Was ein bisschen schneller. Vor am Mittag, glaube ich, können wir relativ äh, flott drüber gehen. Brandon Dolan gegen Jimi Hendrix wird der Auftakt sein. Wahrscheinlich kein Spiel für die, die Darts, äh, Gourmets. <lacht> ähm, Dolan, Favorit für dich?
1: Ja. So, Jimi Hendrix hat jetzt nichts angeboten. Klar, da kann auch eine Überraschung kommen, dass er, dass er deutlich besser spielt. Aber ähm, mir fällt
0: tatsächlich schwer, da eine Überraschung zu sehen. Interessanter, auf jeden Fall Chris Dobby, Martin Klärmacher, vor allen Dingen sehr, sehr schnell. Ja. Was glaubst du da?
1: Da hat Klärmarker jetzt nicht den Test in der ersten Runde gehabt, also ist für ihn vielleicht auch ein bisschen mehr die Spannung da, die er jetzt im ersten Match noch nicht so spüren durfte, deswegen ähm, ich wäre für Krimi zu haben, glaube, aber also rein qualitativ muss man sagen, dass Dobie wahrscheinlich an sieben von zehn Tagen gewinnt, deswegen wird er das äh, ist er für mich trotzdem der Favorit.
0: Hier Und gleiches gilt
1: auch fürs nächste Match.
0: Ja, kurz aber zurück zum Spieler des Tages hier kommen zwei Stimmen rein für für Menzo auch für Tim Williams, den habe ich ganz vergessen. Ja, klar. Natürlich, den Williams, absolut zu Recht auch hier reingeworfen, ne? Ganz klar. Und äh, auch, aber der Kommentar ist auch ganz gut. Immerhin versteht ja da jeder, dass die Ansetzung das erste Spiel des Nachmittags ohne <lacht> unangenehm ist. Also wer ausschlafen möchte, kann das vielleicht noch machen. <lacht> ja, aber es danach wird schon, schon, wahrscheinlich aber einer von der stärksten
1: Nachmittage, fast, fast ne? Ross
0: Smith, Labanauskas, sehe ich aber Ross Smith dann doch deutlich vorne, muss ich sagen. Es sei denn, der macht auch so einen Humphreys heute.
1: Ja. Äh, das wäre auch so, weil Labanauskas ist, ist steady, aber dieses Jahr irgendwie ein bisschen schlechteres Steady als vorher. Und ähm, North Smith äh, bleibt nach der EM ein bisschen
0: abgekühlt, aber trotzdem stark genug, denke ich, um sich hier durchzusetzen. Und dann zum Abschluss und das könnte knallen, zwei gute Friends auf der Tour. Rob Cross gegen Scott Williams. Scott Williams, äh, 100-plus-Average-Tons-of-180s äh, geworfen in seinem ersten Auftritt. Rob Cross sollte gewarnt sein. Ja, das wäre jetzt natürlich
1: einer, wo viele äh, nach, der, nach der Überraschung schreien oder vielleicht auch sagen, dass es gar keine Überraschung wäre, wenn Scott Williams hier, hier gute Chancen hätte. Äh, ich muss aber bei meiner These bleiben, dass äh, immer nur Spieler sich durchsetzen, die WM schon gezeigt haben, dass sie es können. Und deswegen, ähm, ich habe Rob Cross eigentlich ganz gut auf der Rechnung, auch dieses Jahr, weiß nicht warum. Spontanes Gefühl, vielleicht geht er morgen 0-3 raus, man sieht es.
0: Wir werden sehen, aber zum Hinterhin hin würde ich auch sagen, schöner Nachmittag nochmal, schöne Nachmittagssession, die letzte vor, Weihnachten, man kann und sich die Argumente für beide, für, für beide finden. Ja, und guter Bob, du sagst es richtig. Für unseren letzten Deutschen, der eingreift in diese WM. Die Rede ist von Martin Schindler. Ja, er hat heute auf den Social-Media-Accounts ja mitbekommen. Gepäck <lacht> ist nicht mit angekommen. Da muss einen anderen Flug nehmen. Und da kam das Gepäck dann nicht mit. Darts UK hat zum Glück ausgeholfen. Er hat äh, seine Darts zumindest, äh, die er sonst auch spielt, äh, morgen parat. Ist trotzdem sicher noch was anderes, ne? Das ist ganz klar, es gibt natürlich bessere Vorbereitungen. Er trifft auf Martin Lukman und da gibt es sicherlich auch bessere Gegner, also bessere in Form von angenehmere Gegner. Oh. Was ist da deine Prediction?
1: Oh, war, glaube ich, auch äh, dieses Jahr so ein bisschen hin und her. Äh, klar, viele sagen ja auch, äh, war schön, den, den in England zu spielen und ich weiß jetzt gar nicht, auf der European Tour haben sich, glaube ich, auch ein, zweimal dieses Jahr getroffen äh, und ja, ich hoffe, dass es auch auf der WM-Biene so läuft, aber also fünf Sätze, ich weiß nicht, wo es wo es hingeht, in welche Richtung.
0: Ja, ich hoffe, dass er oh, mal seinen, seinen ersten WM-Sieg da einfangen kann, Martin. Das wäre ja, echt ja. mega wichtig, auch äh, was, was die Zukunft angeht. Ne? Also jetzt wieder dann jetzt ein Jahr dann wieder spielen, auf der Tour wahrscheinlich wieder mega gut, aber dann wieder dann nächstes Jahr zur WM zu reisen und dann wieder noch diesen, diesen Rucksack zu haben. Ich, ich glaube, das ist wichtig, dass er das macht und aber Luke, man, ja, ja, es, 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 es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Ja. Gut, dann kehrt die Wespe zurück oder auch nicht. Je nachdem, ob David Cameron kommt, er alleine oder zu zwei zusammen mit der Wespe. Sein Gegner wird auf jeden Fall Danny Noppert sein, der ja wirklich ein gutes Jahr hinter sich hat. Yuki ne? Open ja. gewonnen, sehr konstante Ergebnisse und auch wahrscheinlich gegen Cameron. Wespe hin oder her, das muss er eigentlich machen. Obwohl er auch schon mal gegen einen
1: Cameron sehr wackelig war, aber das war Cameron Carroll. <lacht> aber es war ja wirklich auch ein, ein Spiel aus der Legendenschublade eher. Äh, aber im negativen Sinne fehlt mir jetzt aber die Fantasie, dass ihm das noch mal so, so passiert. Klar kann sein, aber ähm, dafür zugefestigt.
0: Jordi Clayton gegen Danny van Treib, das vorletzte Match. Bei Clayton weiß ich aktuell auch nicht wirklich. Ähm, was da kommt ähm, von Treib, hat ja gegen Steve Bieten gezeigt, dass er auch vor großen Namen da gar keine Angst hat. Der ist ja selbstbewusst nach oben hat das Ding mal ganz schnell beendet, ähm, kann hier auch befreit aufspielen. Ne? Ist alles Freischuss für ihn, der bekommt die Torkarte so oder so die nächsten beiden Jahre. Egal, wenn er jetzt da richtig produziert, klar, dann haben wir noch mal eine andere Situation, aber wahrscheinlich wird das Preisgeld von ihm ja gestrichen. Also eigentlich kann er da befreit aufspielen.
1: Hat für mich auch eine ähnliche Situation wieder, wir haben Free Sample. Also, äh, dass vielleicht irgendwie Clayton was, was offen lässt äh, und dann kommt, kommt es drauf an, ob von Treib da durchläuft. Weil also weiß nicht, ob ich jetzt äh, zu böse Clayton gegenüber bin, dass ich jetzt nicht erwarte, dass da irgendwie eine, eine 105er Average äh, Monster Performance kommt, sondern äh, dass der sich reintastet, der wird gute Momente haben, auch äh, mit Sicherheit, wo man sagt, okay, den müssen wir auf dem Zettel haben, aber. Ähm, wird, denke ich, in eine ähnliche Richtung wie, wie dann am heutigen Abend laufen.
0: Ja, und dann Weihnachtsmann Teil 2, Fragezeichen, Ricky Evans, das letzte Spiel vor der Weihnachtspause, vielleicht haben wir dann ja auch schon 0 Uhr deutscher Zeit, je nachdem, wie lange die ersten beiden, oder ersten drei Matches gehen, besser gesagt, er trifft auf Joe Cullen, immer einer der Geheimfavoriten, Joe Cullen hat ja auch mal gezeigt bei der WM, was er kann, Ricky Evans, es wird mega schnell, das mhm. steht mal fest, ähm, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Evans da keinen raushaut oder hältst du dagegen?
1: Hat mir dafür nicht gut genug gefallen in der ersten Runde. Also klar hat er gesagt, das war auch so ein bisschen shaky, trotz äh, dessen, dass er gesagt hat, dass ihm die Situation jetzt gar nicht so unwohl war, gegen die Frau zu spielen, zumindest im Vorhinein nicht äh, mit Fan Sherrock. Aber ähm, ich habe nichts erkannt, was, äh, was mir sagen würde, dass der Abstand zum gesetzten Spieler da so klein ist, dass dass es nicht in Richtung Kallen geht. Langweilig eigentlich, ne? Aber irgendwie. Ich irgendeine Überraschung. bei dieser. Äh, klar, irgendwie, ne? Eine, eine muss es wahrscheinlich auch, auch so von der Wahrscheinlichkeit her geben, so insgesamt. Aber ähm, sehe das jetzt auch bei den ganzen Spielen davor irgendwie. Ähm, wir hatten ja, noch nicht die, die große äh, Überraschung aus der zweiten Reihe. Also jetzt Jim Williams gegen James Wade ist. Ich habe gesagt, Ach, die, die Wade-Fans, ja die werden aber, das von anders sehen. Ja, aber. Lutz <lacht> Wölkner das gern, anders sehen.
0: Lutz <lacht> Wölkner
1: hat deabonniert. Kommt hier gleich <lacht> rein. Äh, ja, aber, äh, ne, weißt du, was ich meine? Das, äh, wir haben jetzt nicht erwartet, dass James ja. Wade rauskommt und ein 100er Average aus dem, aus dem Zylinder feuert. Und das, ich, ich, ich sehe, ja, weiß nicht, ich, ich sehe das bei dieser WM nicht, wurde bis jetzt. Zu großen Teilen bestätigt, weiß auch nicht warum, weil, weil so viel Expertise hatte ich jetzt über das Jahr gefühlt nicht angesammelt, aber ähm, ja, läuft nicht, äh, nicht in die Richtung, dass die Gesetzten hier der Reihe nach rausgehen.
0: Ja, das sich auch so ist, Emmy, gefühlt eine ne komische WM bisher, aber dazu mal in den nächsten Folgen dann nochmal mehr, wenn wir noch ein bisschen mehr Material gesammelt haben und das noch besser bewerten können. Wir lösen auf die Umfrage der letzten Sendung. Wir hatten gefragt, welche Spiele aus dem Duo Mensa Sulevic und Florian Hempel erreicht Runde 3. Die Antwortmöglichkeiten waren beide keiner, nur Mensa oder nur Florian Hempel. Ihr hattet abgestimmt und 63% waren der Meinung, dass es keiner wird. Da habt ihr wie gestern schon falsch gelegen. muss sagen, langsam müssen wir hier meckern. Wo ist das los mit der Expertise? 8% immerhin lag richtig mit der Antwort nur Mensa Sulevic. Nur Flo Hempel hatten 21% ausgewählt und 8% waren noch beide. Das wäre natürlich schön gewesen, ist aber leider nicht der Fall. Und die neue Umfrage kommt rein. Da auch gerne nochmal abstimmen hier im Chat, ähm, auch wenn wir es gerade schon hatten. Die Frage lautet, wer gewinnt die Partie zwischen Martin Schindler und Martin Lukman? Ein Martin wird es sein. Wir hoffen natürlich, der Deutsche gerne nochmal da abstimmen. Wäre natürlich schön, wenn wir nach der Weihnachtspause noch zwei Deutsche im Turnier hätten. Das wäre eine feine Sache, ein Deutscher und ein Österreicher sind es ja schon. Und dann genießen wir einfach nochmal, würde ich sagen, morgen den letzten Tag vor der Weihnachtspause. Ne? Das ist ja auch dann die Sache, äh, wir müssen dann wieder drei Tage auf DART verzichten. Das fällt manchen schwer. Ich muss sagen, äh, ist auch immer ganz gut, weil Exe wird es bestätigen können und kämpfen auch vor Ort. Das ist auch für uns immer eine anstrengende Geschichte. So jetzt neun Tage in Serie, dann tun drei Tage Pause auch mal ganz gut. Und da stimmt er gerne nochmal ab, Martin oder Martin, wer gewinnst? <lacht> du ja, auch warst gut jetzt schon noch bei Schindler, oder? Ja,
1: also aber mit Sympathie werten. Also ich, ich kann mir keine Meinung drauf bilden. Also eigentlich von der Form her müsste es sein, aber die WM ist natürlich trotzdem die, die
0: Hintergrundgeschichte, was Fragezeichen da lässt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir sind eigentlich durch für heute. Da wir uns morgen nicht hören, Moritz. Äh, wir sehen uns ja bestimmt auf jeden Fall nochmal. mal. Ähm, waren auf jeden Fall schon mal schöne Ausgaben bisher mit dabei. Hat, hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Ne, wir probieren das ja eher seit Beginn der WM erst aus. Aber es macht wirklich mega viel Spaß, mit euch da auch ja. live zu kommunizieren. Ich denke, das kann auf jeden Fall auch ein Modell sein für die Zukunft, was Shortleg angeht. Ne, wir machen das ja sonst nicht. Aber bisher sind unsere Erfahrungen da wirklich sehr positiv. Ähm, sagt's gerne weiter, dass wir, dass wir das hier live machen. Ne, klar, sind das späte Uhrzeiten, aber das kann ja nach Weihnachten auch mal ein bisschen früher sein, wenn die Abendsession schnell geht, nur noch drei Partien. Äh, auch wenn die Distanz steigt, klar. Aber ja, vielleicht sind wir mal ein bisschen früher hier am Start. Vielleicht hat der ein oder andere dann ja auch frei, muss nicht arbeiten. Wir sind auf jeden Fall bis zum Ende der WM hier, jeden Abend live für euch da bei Shortleg, dem Daten.de Podcast presented bei Bulls, aber natürlich auch Dank an alle, die einschalten und nicht live mit dabei sind. Das ist uns genauso viel wert. Ihr könnt trotzdem mit uns kommunizieren, sei es im Forum oder über die Social Media Accounts von Daten.de. In dem Sinne, Moritz, vielen Dank für heute. War wie immer ein Fest und an alle da ich draußen, auch. gute Nacht und hoffentlich dann bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.